0: Montag, 14. Juni 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live, die heute ganz im Zeichen der Landesvolksanwaltschaft und von Bitcoin, einer äh, Kryptowährung, steht. Und da äh, haben wir wieder zwei spannende Gäste bei uns im Studio und fangen wir gleich an mit unserem ersten Gast. Seit knapp einem Monat hat er nun sein neues Büro bezogen, der neue Landesvolksanwalt Klaus Feuerstein. Schönen guten Abend und vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung ins Studium. Ja, Herr Verstein, es war äh, Anfang April, als klar war, Sie werden empfohlen als der Nachfolger des in die Stadt Bregenz gewechselten äh, Vorgängers von Ihnen. Äh, und da hat man dann im ersten Moment ein bisschen geschaut, denn das war ja dann tatsächlich auch schade, denn er ist der, Ihr Vorgänger als Landesvolksanwalt ist praktisch Ihr Nachfolger am Amt der Landeshauptstadt Bregenz. Mitte April hat man dann im Landtag Ihre Bestellung bestätigt. Seit knapp 30 Tagen sind Sie nun im Büro. Fangen wir vielleicht nochmal mit dieser Bestellung, mit diesem Wechsel auch an, wie es dazu gekommen ist, was da auch die Beweggründe waren. Also klar war, mit dem Wechsel des Bürgermeisters in Bregen zwar Ihre Position zumindest stark diskutiert und es war schon relativ schnell klar, dass der neue Bürgermeister sich hier gerne eine andere Personalie wünschen würde. Waren Sie damals davon überrascht, beziehungsweise haben Sie relativ schnell auch schon für sich ja, sozusagen eine Idee gehabt, wo es dann weiter hingehen kann?
1: Ja, also überrascht war ich natürlich schon. Ich habe meine Funktion immer mit großem Engagement für die Brengzer Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Verwaltung und in Bregenz gemacht. Und ähm, ja, ich war schon überrascht, dass man relativ rasch ähm, kundgetan hat, dass es mit mir keine Zusammenarbeit geben soll. Ähm, für mich war dann auch klar, dass ich mich äh, umorientieren werde und eine neue Perspektive suchen werde und bin natürlich sehr froh, dass der Landtag mich dann mit der doch äh, hohen Hürde von drei Viertel äh, mehr der Stimmen mich zum neuen Landesvolksanwalt
0: gewählt hat. Mhm. Jetzt, wie gesagt, der Landesvolksanwalt wird im Landtag im Prinzip dann äh, beschlossen, ob er die, die Stelle bekommt oder nicht. Äh, das ist natürlich eine sehr politische Entscheidung. Da gab es im Vorfeld auch Diskussionen. Es waren auch nicht alle Parteien, äh, zumindest zu Beginn oder jetzt äh, zu, zu dem Zeitpunkt der Abstimmung, äh, auf Ihrer Seite, es waren vor allem die Freiheitlichen und die Neos, die sich für eine andere Kandidatin ausgesprochen hätten. Das heißt, Sie hatten da den Rückhalt von der ÖVP und eben auch von der SPÖ. Äh, jetzt muss man sich natürlich fragen, als Anwalt, als Landesvolksanwalt, der natürlich die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes vertreten muss und soll und darf, äh, wenn man da jetzt hört, das ist eine politische Bestellung. Wie viel Politik, wie viel Politiker steckt denn in dieser Entscheidung auch drin? Wie viel politisches Interesse steckt auch bei Ihnen damit drin? Und wie wenig oder wie schwierig ist das auch hier wirklich diese Unabhängigkeit zu wahren? Ja, die Bestellung des Landesvolksanwaltes wird vom Gesetz vorgegeben.
1: Und ganz klar ist, der Landesvolksanwalt ist ein Organ des Fallberger Landtages mit dieser hohen Hürde von drei Viertel mehr der Stimmen, dass hier nicht alle Fraktionen mitgehen. Das sind Umstände, die ich heute nicht äh, genau weiß, was die Gründe waren. Für mich war ganz wichtig, dass ich diese drei Viertel bekomme. Und die habe ich bekommen. Mein Ziel ist natürlich in Zukunft, äh, dass ich durch meine Art, meine, ähm, meinen Einsatz für die Verarbeitung Bürgerinnen und Bürger einfach zeige, was ich kann. Und dann ähm, bin ich überzeugt, dass auch die anderen Fraktionen, die mir beim ersten oder beim letzten Mal ihre Stimmen nicht gegeben haben, ich bin überzeugt, dass sie mir meine Art auch dann überzeugen werde. Mhm. Ähm, zur Frage politische Person. Ja, ich bin ein sehr politischer Mensch. Ähm, ich bin kein parteipolitischer Mensch. Ich war also nie äh, in irgendeiner Vorfeldorganisation oder in irgendeiner parteinahen Einrichtung tätig, wiewohl ich natürlich privat als, als Klaus Feuerstein ähm, sehr, sehr politisch bin und mich natürlich für alle äh, Arten und, und ähm, wie soll ich sagen, verschiedenen ähm, Themen aus der Politik sehr interessiert habe.
0: Das heißt, das kann man schon gut trennen. Oder, ich mein, klar, man würde jetzt meinen, da tritt man ja auch logischerweise in seiner Funktion als Landesvolksanwalt unter Umständen auch eben gegen das Land, gegen die Politik auch auf. Äh, da haben Sie auch keine Sorge, man, Sie sind lang genug natürlich auch im, 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 sag ich mal, im politischen Geschäft oder im politischen Umfeld tätig gewesen, Sie wissen, wie sowas funktioniert. Äh, diese Unabhängigkeit, die ist auch nie in Zweifel gestellt worden, das heißt, dass es da Einflussnahmen gibt oder, oder wie auch immer. Ich
1: glaube, es ist ganz wichtig, diese Funktion des Landesvolkswahls zu sehen und zu betrachten und es ist einfach eine der Kern- und Hauptaufgaben, den der Bürgerinnen und Bürgern zu helfen und ähm, das hat mich immer schon ausgezeichnet oder geprägt. Ich glaube, dass ich ein Mensch bin, der bei Dingen, die nicht richtig laufen oder unangenehme Themen, ich stehe zu ich stehe hin und ich bin ähm, einfach ein mensch der diese dinge dann anspricht unangenehme dinge anspricht und ähm, diese auch abstellt soweit es geht
0: jetzt waren Sie vor Stadtamtsdirektor, haben aber natürlich auch eine berufliche Vorgeschichte, weil die erste Frage wäre, was, wie wird ein Stadtamtsdirektor Landesvolksanwalt? Das sind jetzt doch zwei ein bisschen unterschiedliche äh, th äh, Themenbereiche oder auch Aufgabenbereiche, aber Sie haben ja in Ihrer Vergangenheit, wir haben ein bisschen auch nachgesehen, äh, Sie waren zum Beispiel eine Zeit lang mal bei der sie beschäftigt, haben sich dort auch eben mit diesen Problemen unter den Mietern, also mit Rechtsproblemen und so weiter, auch mit Streitereien, die da vorgekommen sind, befasst. Äh, davor waren Sie mal bei der äh, Telekom, bei der Telekom-Dienstleister, äh, da, auch da ging es Vielfach um Beschwerdemanagement, um, um Aufklärung, also um den direkten Kontakt mit den Kunden sozusagen. Der Kunde ist jetzt der Vorarlberger Bürger, das heißt ganz fremd ist es nicht. Äh, kann man jetzt das im Nachhinein vielleicht ein bisschen so sagen, war der Stadtamtsdirektor ein bisschen die Auszeit vom wirklich direkten Bürgerkontakt in der ersten Reihe und jetzt wieder zurück praktisch zu den Wurzeln?
1: Ich würde das nicht so sehen, weil im weiteren auch als Stadtamtdirektor und auch die Verwaltung Prägens man ist natürlich sehr oft konfrontiert mit Dingen, mit Themen, die der Bürgerschaft in Bregenz aufschossen. Wir haben eine eigene Beschwerdeplattform gehabt. Aber natürlich, mein ganzes berufliches Leben ist immer wieder geprägt, im Kontakt mit Menschen als Mediator, aber auch gewisse Probleme zu klären Unstimmigkeiten zu diskutieren, wie Sie angesprochen haben, ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn, auch in Wien, dieses Thema Mobilfunk, Umwelt, Gesundheit, Anrainer und Anrainerinnen, das war also eines meiner ersten Themen, die ich lange betreut habe. Ich habe dann auch kurz einen Ausflug in die Anwaltai gemacht, auch dort die streitige Seite des Lebens kennengelernt. Also ich habe schon immer wieder verschiedenste Erfahrungen mit, mit unangenehmen, mit schwierigen Themen und, und auch mit dieser Aufgabe zu vermitteln, Leute zu beraten und ich sehe auch diese Funktion jetzt als, als, wie soll
0: ich sagen, unterstützender Volksanwalt für die Fallwerke Bürgerinnen und Bürger. Bevor wir darauf eingehen wollen, was denn tatsächlich jetzt auch Ihre, bisschen so die, die Präferenz, wo, wo soll es hingehen? Wie, haben, wie definieren Sie auch Ihre Funktion als Landesvolksanwalt? Vielleicht noch mal ganz kurz zu diesen ersten, sage ich jetzt mal 30, 35 Tagen. Sie haben uns im Vorgespräch haben wir uns kurz unterhalten, Sie kommen von der Landeshauptstadt sind knapp 700 Mitarbeiter, die Sie da geführt haben. Die Landesvolksanwaltschaft natürlich deutlich überschaubarer und kleiner, aber das wird ja nicht der einzige Unterschied gewesen sein. Was waren denn jetzt so in diesem ersten Monat, gab es da so Aha-Momente, also sprich Dinge, mit denen man vielleicht jetzt auch nicht gerechnet hat im Vorfeld, die Sie überrascht haben, vielleicht auch eine andere Herausforderung, mit der man nicht gerechnet hätte?
1: Ja, ich bin jetzt seit genau 30 Tagen oder vier Wochen in dieser Funktion. Es war natürlich sehr spannend am Anfang. Mir war ganz von Anfang an wichtig, dass ich mein neues Team kennenlerne. Ein kleines, feines, sehr gut aufgestelltes Team. Eine Juristin, zwei Juristen und zwei Mitarbeiterinnen, in den ersten Wochen zugleich ähm, ähm, erste Bürgerkontakte. Wir haben ja erste Gespräche oder Verfahren, die schon länger bei der Volksanwaltschaft fliegen angesehen und, und auch ähm, mit Bürgerinnen und Bürgern Termine gehabt. Und natürlich habe ich jetzt die ersten Wochen und werde das auch die nächsten Tage noch nützen. Ich, ich möchte mich vorstellen, ich bin ähm, unterwegs momentan, ich mache eine Art Roadshow und präsentiere oder, oder stelle mich einfach bei den äh, verschiedenen Einrichtungen vor, um, damit die Leute auch wissen, wer steht denn hinter diesem Landesvolksanwalt. Und ähm, da bin ich momentan sehr intensiv dran. Mhm. Gleichzeitig bin ich im Austausch. Ich treffe nächste Woche meine Kollegin aus Tirol. Es gibt ja in Tirol eine Landesvolksanwältin und Ende Juni Covid-bedingt ähm, online werde ich den ersten Austausch mit den Wiener Kollegen mit der Bundesvolksanwaltschaft
0: suchen. Mhm. Das heißt, das stand jetzt auch viel ein bisschen im, im, in Anführungszeichen Netzwerken. Klar, viele Personen kämpfen auch aus den vorigen Tätigkeiten, aber äh, was sind das? Sind das die politischen Gremien, mit denen man sich da jetzt erstmal auch ein bisschen annähert und sich mal ein bisschen in Anführungszeichen beschnuppert auch, wie das miteinander funktioniert? Aber es sind auch die Behörden, natürlich auch
1: Ja, ich bin querbeet unterwegs. Also ich bin äh, angefangen von politischen Vertreterinnen und Vertretern. Bis hin zum ähm, Landesverwaltungsgerichtshof Präsidenten beim Landesrechnungshof oder bei Frau Dr. ekle Bagger war ich schon. Ich bin sonst ähm, eben ähm, meinem dritten Arbeitstag war ich als Vorsitzender des Vorarlberger Monitoring Ausschusses in einer ersten großen Sitzung. Also ich bin einfach unterwegs und, und treffe Leute. Ähm, ähm, einfach, damit man sieht, was, wer ich bin und einfach auch meine, meine Ideen oder meine, meine Überlegungen zum Thema Landesvolksanwalt.
0: Und da haben Sie eine Idee, die haben Sie mir vorher schon verraten, über die wollen wir uns jetzt kurz unterhalten, nämlich auch, wie Sie sich selbst sehen im Land, also auch mit den im Austausch mit den Bürgern, wie das Ganze in Zukunft funktionieren soll. Und äh, da gibt es schon ein Projekt, das Sie geplant haben und vielleicht können wir das verraten und auch, wann das dann starten soll.
1: Ja, ich, ich sehe das einfach als wichtige Funktion. Der Landesvolkswalt ist da für die Vorarlberger Bürgerinnen und Bürger. Ich, wir, ich möchte Ihnen einen, einen einfachen Zugang ermöglichen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass nicht alle Menschen wissen, was macht denn der Volksanwalt, wo finde ich überhaupt den Landesvolksanwalt und sein Team und es ist auch für mich ein großes Anliegen, ich möchte hinaus in die Regionen, ich möchte ab Herbst, jetzt wenn die Folgen von Covid dann hoffentlich langsam nachlassen, möchte ich wirklich in allen Talschaften Sprechstunden anbieten. Ich möchte im kleinen Walsertal einmal präsent sein, ich möchte in den Brinkzer Wald fahren und ich werde auch im Montafon oder sonst wo einfach kurze Sprechstunden anbieten, dass die Leute wirklich unmittelbar und auf kurzem Weg direkt mit mir Kontakt aufnehmen können.
0: Lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen, vielleicht auch noch mal ein bisschen klarzustellen, Landesvolksanwalt, für was der genau zuständig ist, mit was für Anliegen man sich an sie wenden kann und was vielleicht auch der Unterschied ist, ob ich mich jetzt an den Landesvolksanwalt wende oder mir eben einen juristischen Beistand suchen muss, wenn ich mir in irgendwelchen rechtlichen Auseinandersetzungen befinde oder Unklarheiten herrschen. Ja,
1: hier ist ganz wichtig zu wissen, der Landesvolksanwalt als Organ des Fallberger Landtages ähm, soll dazu dienen, den Bürgerinnen und Bürgern in verwaltungsrechtlichen Themen äh, in erster Linie Unterstützung zu bieten, ähm, wenn sie Bauverfahren, es gibt ganz viele Themen auch im Widmungsverfahren, und hier ist im Gegensatz zu den ähm, Anwälten und Anwältinnen, die zivilrechtliche Streitigkeiten lösen, ähm, steht der Landesvolksanwalt als, als Vermittler, als Berater ähm, für Bürgerinnen und Bürger, wenn sie das Gefühl haben, in einem Verfahren nicht ähm, gehört zu werden, oder, oder gewisse Bedenken bestehen, das ist eine dieser Aufgaben. Und dann gibt es natürlich noch im Gesetz auch klare andere Dinge, angefangen von der Forderungsprüfungskompetenz. Der Landesvolksanwalt kann direkt Landesforderungen prüfen lassen, Anregungen an die Verwaltung geben, wenn irgendwelche Dinge nicht ähm, wie soll ich sagen, optimal laufen, ähm, bis hin, dass die Antidiskriminierungsstelle bei mir angesiedelt ist und ähm, eben auch, wie vorher schon kurz erwähnt, der Fallberger Monitoring-Ausschuss, ähm, ein Gremium von sieben mit mir acht Menschen ähm, aus verschiedenen Bereichen, einfach äh, unter anderem Umsetzung der UN-Behindertenkommission, also ein, ein, großes, äh, ein großer Bogen an verschiedensten Themen.
0: Mhm. Lassen Sie uns zwei Themen vielleicht herauspicken, die äh, nicht nur in den letzten Wochen, aber wirklich viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger beschäftigt haben. Wie es da auch aussieht mit Anfragen und wie, wie auch die Häufigkeit da aussieht. Das eine Thema ist natürlich das Thema Corona. Da geht es eben auch um Verordnungen, die verlassen worden sind. Äh, da gibt es natürlich nicht nur Zustimmung dafür. Äh, wir haben im letzten Jahr erlebt, dass da eben auch auf Bundesseite etliche Verordnungen dann im Nachhinein wieder gekippt worden sind, dass es Beschwerden dagegen gab. Äh, wie sieht es denn hier in Vorarlberg aus? Was haben Sie da jetzt vielleicht in diesen vier Wochen schon erlebt oder vielleicht auch noch von Ihrem Vorgänger mit übernommen. Gibt es da viele Beschwerden, viele Punkte, um die Sie sich da kümmern müssen?
1: Also in den letzten vier Wochen war es, was Beschwerden gegen Corona-Strafen war, es eigentlich recht ruhig, weil ich habe schon gemerkt, nach aus den Unterlagen, dass es in den ersten Covid-Phasen mit den neuen Forderungen, da gab es eine Flut an Beschwerden, da gab es auch eine Flut an, an Strafen, wobei hier der Landesvolkswalt nicht unmittelbar Kompetenzen hat, das ist ja Bundessache, mhm. aber hier hat das Team sehr gut beraten, hat die Leute informiert, was können sie tun, was ist der rechtlich richtige Weg. Was jetzt auffällt, ich sage ein Stichwort Pipeline, ist ja bei Ihnen auch sehr präsent. Mhm. Ähm, auch das ist ein Thema, äh, wo Anrainer und Anrainerinnen äh, sich bei uns melden und fragen, was kann ich dagegen tun? Kann ich was tun? Habe ich eben als Anrainer, als Nachbar oder als Nachbarin Rechte? Äh, was, wie geht es weiter? Und da sind wir auch eingebunden äh, und schauen, dass wir äh, hier den Bürgerinnen und Bürgern helfen können.
0: Mhm. Aber das sind so klassische Fälle, die auch im täglichen Geschäft bei Ihnen dann auftauchen. Das waren jetzt, wenn
1: Sie im Stichwort ja. die letzten paar Tage waren, das klassische Fälle. Und, und natürlich sind das Themen, die... Äh, in der Öffentlichkeit eine gewisse Stimmung, einen Unmut oder Freude, wie auch immer, das sind dann die Themen, die wahrscheinlich auch bei uns und bei mir dann
0: landen, ja, natürlich. Ein zweites großes Thema ist natürlich das Thema Wohnen und Bauen. Da geht es vielfach um Flächenwidmungen, da geht es um Geschosszahlen, um welche Gebäude dürfen wo errichtet werden. Auch das kennen wir aus den letzten Jahren, gibt immer wieder Diskussionen, dass äh, Bauprojekte kritisiert werden, dass man dagegen vorgehen will äh, oder auch um, umgekehrt, dass eben auch Gemeinden und Kommunen sich querstellen und sagen, na, wir wollen diese Widmung eigentlich gar nicht machen. Äh, ist das auch so ein Thema, das so der, der Evergreen-Content sozusagen ist oder hat das auch zugenommen vielleicht? Also in den
1: letzten vier Wochen hat es nicht zugenommen. Aber natürlich ist es ein Evergreen-Thema, wie Sie sagen. Es sind immer wieder Verfahren, einerseits Wippungsfragen, dann natürlich auch im Bauverfahren. Was sind die Rechte? Was können Anrainer oder Anrainerinnen in einem Bauverfahren einwenden? Es sind natürlich höchst persönliche Themen. Wenn ich als Nachbar neben mir wird ein großer Wohnblock gebaut, das betrifft mich natürlich. Und das sind Themen, die in der Vergangenheit sehr wichtig und präsent waren. Und ich bin überzeugt natürlich, dass dieses Thema wird mich die nächsten Wochen, Monate und auch die nächsten Jahre begleiten.
0: Vielleicht können wir noch kurz diesen Differenz auch zwischen zivilrechtlich und verwaltungsrechtlich nochmal herausarbeiten. Das heißt also, wann kann ich mich oder sollte ich mich als Bürger jetzt an den Landesvolksanwalt wenden? Denn das ist ja gerade bei so Bau, wenn wir bei der Baugeschichten bleiben, ja auch oftmals nicht ganz so klar. Das heißt, wann habe ich mit dem Nachbarn praktisch direkt einen Zwist oder wann geht es eben zum Landesvolksanwalt? Das ist in der Praxis eben die Schwierigkeit,
1: für die Bürgerinnen und Bürger zu unterscheiden. Und Grundsätzlich ist die Kompetenz des Landesvolksanwaltes in allen diese verwaltungsrechtlichen Themen. Wir merken natürlich, und wir haben sehr viele Anfragen, Bürger schreiben uns oder Bürgerinnen schreiben oder rufen bei uns an, und diese Trennung ist nicht ganz einfach. Und wir sind sehr bemüht auf kurzem Wege auch am Telefon. Wir haben wahnsinnig viel Telefonberatung. Das ist eigentlich auch, sehe ich als eine Kernaufgabe, dass wir den Menschen weiterhelfen und sie einfach einfach im kurzen Weg telefonisch oder auch per E-Mail an die richtigen Stellen verweisen. Und natürlich dieses Nachbarschaftsthema ist auch uns ein Thema, das dann natürlich im Bauverfahren auch wieder eine Rolle spielt. Diese unterschiedlichen Meinung, und eine will bauen, der andere will weniger, dass nämlich gebaut wird, sind natürlich sowohl für zivilrechtlich, aber auch verwaltungsrechtlich sicher
0: Auslöser für viele Diskussionen und Fragen. Mhm. Gibt es aus all diesen Themen eins, dass Sie sich vielleicht auch zum Beginn schon so ein bisschen, vielleicht aus privater Erfahrung auch, oder aus, aus Erfahrung, aus, der, aus, der, aus, der, aus Ihrer vorherigen beruflichen Arbeit heraus, sich als Schwerpunkt auch heraussetzen, wo Sie sagen, da möchte ich noch stärker den Finger auf die Wunde legen, oder da möchte ich mich noch mehr dafür einbringen? Ja, es
1: gibt wirklich sehr viele Themen, die mich in den letzten Wochen und aber eben auch davor schon beschäftigt haben. Was mir jetzt an erster Stelle ganz, ganz wichtig ist, ist ich möchte wirklich den Menschen ähm, einerseits die, die, die Kompetenzen und auch die, die, den Volksanwalt näher bringen. Und mir ist ein ganz großes Anliegen, dass wir wirklich ab Herbst draußen in den Talschaften, in den Regionen unterwegs sind, ähm, Sprechstunden anbieten, dass die Leute, die Menschen in Fallberg auf kürzesten Wege ähm, zu uns kommen können und nicht immer nur nach Prägenz oder per e mail Und dieser persönliche Austausch führt, glaube ich, dazu, dass man ganz viele äh, Themen ähm, schnell besprechen, diskutieren, aber auch den Leuten helfen kann.
0: Mhm. Äh Sie haben es gerade gesagt, man kann natürlich sich per E-Mail oder eben auch in Bregenz melden. Wie sollte man es am besten machen? Also gut, wenn es diese Besuche vor Ort gibt, am besten natürlich dann persönlich auch dort vorbeischauen bei diesen Sprechstunden. Ansonsten, wie kann ich, was ist das der beste, einfachste Weg, wenn ich jetzt sage, ich bin mir nicht sicher, ich habe ein Problem, ich würde gerne mit dem Landesvolksanwalt sprechen oder mich da beraten lassen. Kann das A, jeder machen und B, wie mache ich das am besten? Es kann natürlich jeder machen, der ein Anliegen hat.
1: Ich und mein Team sind für alle offen. Wir haben wirklich die Ohren geöffnet und unterstützen in allen Bereichen. Momentan war es in den letzten Wochen und Monaten eben, wie es uns in allen Bereichen gegangen ist, einfach Covid-bedingt, der einfachste Weg, entweder kurz anzurufen oder noch, was mir persönlich am liebsten ist, wenn die Dinge zuerst per E-Mail kommen, dass ich mal weiß, was ist denn der Sachverhalt, Unterlagen am besten dazu übermitteln, dass wir uns das gleich anschauen und dann weiterhelfen können. Mhm.
0: Letzte Frage noch zum Abschluss Gibt's von Ihrem, Sie haben gesagt, es gibt natürlich Verfahren, die schon länger laufen, auch Projekte, die schon länger oder die, wo man schon länger dran ist. Gibt es da eins, wo Sie sagen wir mal so jetzt einen, einen besonderen Fokus drauf legen müssen oder wo man sagt Oh, ja, da, das habe ich noch länger damit zu tun.
1: Ja, es gibt natürlich, äh, es behängen einige Verordnungsprüfungsverfahren beim Verfassungsgerichtshof eh auch bekannt aus den letzten Jahren. Äh, da bin ich gespannt auf die Entscheidung und sehr spannend, auch rechtlich spannende Fragen. Äh, und dann habe ich schon ein, zwei Verfahren, die ich äh, in den letzten Wochen gesehen habe. Da, ja, das sind spannende Themen und ich bin gespannt, äh, wie lange ich diese noch mitnehmen werde.
0: Herr Feuerstein, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Äh, ja, viel Freude, viel Kraft auch für Ihre Aufgabe. Wie gesagt, wenn man ein Anliegen hat, am besten melden, telefonisch per E-Mail äh, Termin vereinbaren oder eben dann, ich nehme an, die werden auch frühzeitig kundgetan, die Besuche in, in den Talschaften, äh, dann einfach direkt zur Sprechstunde kommen. Herr Verstein, danke schön und schönen Abend. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung und schönen Abend.
0: Ja, und jetzt machen wir den Sprung zu einem Thema, das vielleicht nicht allzu viele Vorarlberger schon in ihrem täglichen Leben beeinflusst. Aber man kommt ja nicht dran vorbei, wenn man die Medien und, äh, konsumiert und auch immer wieder hört, äh, als ein Thema sind Kryptowährungen, ist Bitcoin äh, für, viel, für viele vielleicht auch noch ein bisschen äh, Unbekannte in ihrem Leben. Jeder weiß naja, es ist so, so irgendwie Erwährung, aber nicht wirklich. Und äh, irgendwas hat man gehört, glaube ich, mit Elon Musk in den letzten Wochen. Und um da ein bisschen äh, Klarheit reinzubringen und vor allem auch ein spannendes Projekt, äh, uns ein bisschen näher anzusehen, von einem Unternehmen, in Vorarlberg, das sich jetzt äh, ja, ein bisschen auf die Fahnen geheftet hat, da auch Vorreiter sein zu wollen, was eben auch den Umgang mit diesen Kryptowährungen angeht. Und dazu freue ich mich jetzt sehr, den äh, CEO der Firma Fusonic GmbH, den Matthias Purtscher, hier im Studio begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend. Hallo, vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Ja, wir sind aufmerksam geworden, eigentlich über eine Aussendung. Und da, ging's, da hieß es Folgendes, nämlich, dass Sie sich jetzt... Äh, Sie wagen den Schritt in die Zukunft, so war, glaube ich, auch der Aufhänger dieser Aussendung. Und zwar, dass hier das Unternehmen Unternehmen, Sie sind eine, eine Softwareagentur, das heißt, Sie bieten Softwarelösungen an, Websites, programmieren auch Apps und dass Sie jetzt auch eben in diesem Bereich, wo Sie tätig sind, auch eine Vorreiterrolle einnehmen wollen und künftig sowohl die Möglichkeit bieten wollen, dass Kunden, ihre Aufträge bei Ihnen mit Bitcoin bezahlen können, aber auch, dass Mitarbeiter sich aussuchen können, ob sie vielleicht einen Teil ihres Gehaltes in Bitcoin bezahlt bekommen. Fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Wie kommt man auf so eine Idee?
2: Ja, genau. Also als Softwareagentur liegt es ja irgendwo in unserer DNA, dass wir uns laufend mit neuen Technologien beschäftigen, dass wir uns informieren, dass wir sie ausprobieren, dass wir versuchen, wirkliche Nutzungsszenarien in der Praxis zu identifizieren, die wir dann unseren Kunden vorschlagen und gemeinsam mit ihnen umsetzen können. Das Thema Bitcoin ist ja nicht komplett neu. Bitcoin gibt es jetzt schon seit über zehn Jahren. Wir haben uns schon seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt und wir haben einfach festgestellt, im Laufe der letzten zwei, drei Jahre, es ist jetzt einfach Zeit, dass auch in Vorarlberg Bitcoin ein Thema wird, dass wir uns das ernsthaft anschauen und wir haben jetzt als Unternehmen entschieden, dass wir den ersten Schritt gehen wollen. Einerseits mit den realen Nutzungsszenarien, die Sie schon angesprochen haben, das heißt die Auszahlung von Gehältern und äh, die Bezahlung von Rechnungen, aber auch mit der Einführung von Dienstleistungen im Bereich Bitcoin, das heißt Entwicklung von Softwarelösungen, die auf Bitcoin setzen, äh, die Bitcoin nutzen für diverse Anwendungsfälle. Mhm. Jetzt als noch nicht
0: Bitcoin-Nutzer die Frage, äh, wie viel Marketing ist da dahinter und wie viel realwirtschaftliche äh, tatsächlich Vernunft ist da dahinter. Ich habe mir das ein bisschen angesehen. Also wenn wir, wir wissen alle, äh, das ist eine sehr volatile Geschichte bei den, bei den Bitcoins. Äh, ich habe mir das jetzt für die letzten paar Monate mal angesehen. Also aktuell liegt der Kurs etwas über 30.000 Euro für einen Bitcoin. Im April waren wir über 50.000 Euro. Das heißt, das ist Fast 50 Prozent weniger, da gab es eben, eben, wie gesagt, diesen Tag, an dem ein gewisser Elon Musk einen Twitter-Post abgesetzt hat und innerhalb kürzester Zeit rauschte der Kurs wieder nach unten. Genauso Stelle ist aber davor nach oben gerauscht, als eben auch genau dieser Elon Musk irgendwann mal gesagt hat, äh, Tesla kann man jetzt mit Bitcoin bezahlen und das ist die Zukunft, äh, denn Anfang des Jahres war er noch bei knapp 23.000 Euro der Bitcoin. Jetzt mal ganz einfach platt, äh, laienhaft gefragt, jetzt sind Sie Unternehmer. Der Kunde bucht bei Ihnen eine Leistung, Sie kalkulieren, Sie haben natürlich auch Kosten dafür, Sie verrechnen das an den Kunden. Äh, wie funktioniert denn das, dass Sie nicht am Ende, wenn jetzt Sie heute die Rechnung schreiben, morgen der Elon Musk auf die Idee kommt, einen Twitter-Post abzusetzen, Sie dann, keine Ahnung, unter Umständen 30% Prozent, äh, der, der Leistung eben nicht erhalten oder vielleicht unter Umständen, wenn es gut läuft, auch 70% Prozent mehr bekommen könnten?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich unser Wirtschaftssystem momentan komplett auf dem Euro basiert. Das heißt, alle Zahlungen, die in Bitcoin abgewickelt werden, entsprechen irgendwo einem aktuellen Eurobetrag. Das heißt, das Kursrisiko ist in diesem Fall eigentlich nicht das große Problem. Ganz allgemein zum Thema Kurs. Wir beschäftigen uns eigentlich bei uns, bei Fusonic, weniger damit, wie jetzt der Tageskurs ausschaut, weil wir sind keine Daytrader. Wir sind einfach das langfristige Potenzial der Technologie, der Währung, des Zahlungssystems, das wir nutzen können und ich denke, darauf sollten wir uns auch konzentrieren. Es ist ganz klar, dass der Kurs, der momentan noch sehr volatil ist, sich glätten wird, wenn die Verbreitung zunimmt, die Marktkapitalisierung höher ist und die realen Nutzungsszenarien zunehmen.
0: Mhm. Sie bieten, es wie gesagt, auch Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, dass die sich unter Umständen zumindest teilweise Teil ihres Gehalts in Bitcoin auszahlen lassen können. Wird das schon angenommen oder hat es da viel Überzeugungsarbeit auch innerhalb der Firma benötigt?
2: Also Überzeugungsarbeit innerhalb der Firma eigentlich kaum. Es sind so gut wie alle Mitarbeiter hoch interessiert bei dem Thema, nutzen die Möglichkeit, sich auszutauschen, interne Vorträge anzuhören. Es wurde auch allen so ein Starter-Kit zur Verfügung gestellt. Also das Interesse ist auf jeden Fall extrem hoch bei uns, das war auch irgendwo zu erwarten, weil wir alle im Technologieumfeld tätig sind. Ganz allgemein zu dem Thema Gehalt auszahlen können Sie sich sicher vorstellen, dass es da einige regulatorische äh, und rechtliche Fragestellungen gab, die wir ja. zuerst abklären mussten. Ähm, das haben wir mittlerweile eigentlich ziemlich gut im Griff äh, und wir rechnen jetzt damit, dass wir ab Juli das unseren Mitarbeitern anbieten können ähm, und das wird auch schon von Ersten angenommen. Das heißt, es gibt auch äh, schon erste Personen, die wirklich gesagt haben, ja, ich möchte das ab Juli in Anspruch nehmen und einen Teil meines Gehalts in Bitcoin beziehen.
0: Mhm. Äh, Kommen wir vielleicht auf ein paar ja. Fragen beziehungsweise Vorteile vielleicht auch, die wir jetzt vielleicht auch ein bisschen entkräften können. Es gibt ein paar Kritikpunkte natürlich an diesen Kryptowährungen. Es gibt ja noch eine ganze Reihe andere. Sie setzen jetzt auf Bitcoin die vermutlich bekannteste und auch am längsten existierende jetzt hier in dieser Form. Aber da gibt es natürlich so verschiedene Kritikpunkte. Zum einen, dass es eben natürlich kein Bargeld, also sprich, da ist keine Substanz, das ist im Netz, das ist sehr abstrakt auch, wie diese Bitcoins geschürft werden, wie das heißt, dieses Mining. Aber es gibt natürlich auch keine Sicherheiten dahinter. Das heißt, es gibt keine Banken dahinter, es gibt keine Regulatorien dahinter im Großen und Ganzen, außer eben die selbst auferlegten, dass es ein, eine gewisse Anzahl eben nur an Bitcoins gibt. Also es gibt da Obergrenze wie viel es im Markt nur geben kann. Aber eben im Endeffekt, wie gesagt, reicht oft mal ein Twitter-Feed aus und keiner weiß natürlich, was welche Auswirkungen hat. Also sehr, sehr spekulative Geschichte zumindest aktuell. Und der zweite Punkt vielleicht, auf den wir dann noch eingehen können, ist das Thema natürlich auch Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig sind solche, solche Kryptowährungen? Denn wir wissen oder jeder, der in den letzten paar Monaten mal irgendwo eine Grafikkarte für seinen Computer kaufen wollte, hat gemerkt, da ist es relativ schwierig, was zu finden und nur zum hohen Preis. Und das war nicht nur deswegen, weil wir Corona hatten und die Lieferengpässe hatten, sondern weil tatsächlich diese Mining-Farmen äh, wie aus dem Boden schießen und dass dafür extreme Rechenleistungen, extreme Energiemengen auch verbraucht werden. Das heißt, wo es natürlich auch die Kritik gibt, wie nachhaltig ist das Ganze, wie sinnvoll ist es im Vorfeld. Tonnen von äh, Strom äh, oder Kilowatttonnen von Strom zu verbrennen, um dann eben äh, minimale Menge an, an Bitcoin zu produzieren.
2: Um. Also zu dem Thema Kryptowährungen allgemein muss man schon dazu sagen, dass wir ja bewusst den Schwerpunkt auf Bitcoin setzen. Bitcoin ist die erste Kryptowährung, es ist die bekannteste Kryptowährung und es ist auch nach wie vor die Kryptowährung, die das größte Potenzial hat, sich wirklich in der Praxis durchzusetzen, weil sie einfach einzigartige Eigenschaften hat, die die meisten anderen Kryptowährungen nicht aufweisen. Ähm ich denke, wir gehen hier nicht zu sehr ins Detail, welche Eigenschaften das sind. Aber wir müssen unsere Art und Weise, wie wir über Geld denken und wie wir Geld sehen, einfach grundsätzlich ändern. Ähm, bis jetzt sind wir davon ausgegangen, dass, dass ein Euro, ein US-Dollar eine stabile Währung ist, äh, der nichts angehabt werden kann, mit, bei der man sicher aufgehoben ist. Letztendlich ist das aber eine sehr kurzfristige Sichtweise, denn die Geschichte zeigt ja, dass eigentlich alle staatlich ausgegebenen Währungen früher oder spät, später in sich kollabieren. Ähm, und wir sehen ja die Anzeichen dafür bereits. Das heißt, die, die Geldmeinungen werden extrem erhöht. Es findet eigentlich eine Entwertung aller Ersparnisse statt. Als Unternehmen macht man mittlerweile ja auch die Erfahrung, dass man für Guthaben bei der Bank was bezahlen muss. Und das sind alles Dinge, die eigentlich diese Entwicklung, diesen, diesen Trend hin zu einer Währung, deren Geldpolitik fix definiert ist und nicht änderbar ist, die das so attraktiv machen, weil ich weiß genau, auf was ich mich einlasse, äh, wie sich das entwickeln wird ähm, und, und ich kann auch ein Teil dieses Netzwerkes sein. Ich kann selber eigentlich mitentscheiden, ich kann selber verifizieren, dass diese Grundsätze eingehalten werden und darüber habe ich eigentlich in einem klassischen Fiat-Währungssystem keine Macht ähm, und muss mich eigentlich darauf vertrauen, dass das jemand für mich ähm, macht und mhm. das funktioniert leider, äh, in, die Geschichte zeigt es in, in, auf lange Sicht oft nicht so gut. Mhm. Ähm, zu dem Thema ähm, Energieverbrauch und, und Nachhaltigkeit. Das ist ein sehr kontroverses Thema, dem haben wir uns auch sehr intensiv gewidmet, weil wir grundsätzlich ein, ein starkes Bekenntnis zu nachhaltigen Wirtschaften haben. Das war auch kein einfaches Thema, weil das natürlich Fakt ist. Bitcoin benötigt viel Energie, das Netzwerk benötigt viel Energie, äh, um betrieben zu werden. Ähm, letztendlich sehe ich es so, ähm, alles, was wir tun, benötigt irgendwo Energie. Ob ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, am Abend eine Netflix-Serie ansehe ähm, oder in die Sauna gehe. Der entscheidende Punkt ist, ob ich diesen Dingen einen Wert beimesse. Ob ich persönlich entscheide, ja, es ist es wert, die Energie aufzuwenden für dieses mhm. Thema. Und, und wir sind einfach zum Schluss gekommen, ja, es ist es wert, diese Energie aufzuwenden, um ein stabiles Währungs- und Zahlungssystem zu betreiben, das den Menschen Vorteile bringt. Nicht nur bei uns, nicht nur den Unternehmen, sondern vor allem weltweit auch Menschen in, in Ländern, die nicht in so einem stabilen mhm. System leben können. Ähm, und, und deshalb ist dieser Energieverbrauch in meinen Augen rechtfertigbar, vor allem, wenn er aus erneuerbaren Energien kommt, was leider noch nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, der Trend geht aber ganz klar dahin, dass dieser Anteil höher wird. Ähm, bis das so ist, haben wir zum Beispiel bei Versonic das Commitment, dass wir äh, alle unsere Emissionen, die wir verursachen durch die Nutzung von Bitcoin, äh, Mhm. Ähm, ist natürlich nicht die endgültige Lösung, aber wir sind auf, auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das Thema mit den Grafikkarten, da kann man eigentlich nur dazu sagen, äh, Bitcoin auf einer Grafikkarte zu meinen, das rentiert sich nicht mehr. Das mhm. Also da sind andere Kryptowährungen dafür verantwortlich.
0: Okay, das heißt, da gibt es mittlerweile auch andere Techniken, es also wird, wird anders gehandhabt. Also Ge klassisch, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, als das Ganze natürlich mal anfing, da hat etliche ein bisschen viele Personen, sich dann bei sich im Keller zwei, drei Rechner hintereinander geschlossen, ein paar Grafikkarten reingesetzt und jeder war dann der große Bitcoin-Miner. Also das heißt, als, als Privatperson, wenn ich jetzt entscheiden möchte, ich fange jetzt an, Bitcoins selber zu farmen,
2: eher schwierig, oder? Eher schwierig mit einer Grafikkarte. Also dafür gibt es <lacht> mittlerweile hochspezialisierte Hardware, die können Sie natürlich kaufen, ähm, aber die ist recht teuer ähm, und bei den Strompreisen hier im Ländle rentiert sich das in der Regel auch nicht, außer ich habe eine, ein eigenes Kraftwerk, Wasserkraftwerk, Photovoltaik etc.
0: Im Garten hat jetzt auch nicht gerade jeder Vorarlberger hinterm Haus stehen. Äh, und ein Thema, das natürlich auch immer wieder aufkommt, ist, dass Bitcoins natürlich vielfach, oder eben diese Kryptowährungen vielfach auch im, 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 wie soll ich sagen, im kriminellen Milieu auch eine Rolle spielen. Also wir erinnern uns äh, an diese ganzen äh, Dark-Web-Geschichten, äh, wo man dann Drogen und das, oder auch die Erpressungen, die ganzen Cybercrime-Geschichten, das funktioniert alles über Bitcoin, weil eben sehr anonym, weil eben sehr, sehr, oder eben nicht nachvollziehbar, wohin oder von wem es kommt und wohin es dann auch tatsächlich geht. Äh. Ist dieser Thema, ist das auch so, äh, was soll ich sagen, wenn Sie jetzt darauf in Zukunft setzen, äh, gibt es da Bestrebungen, dass das mal sich ändert? Also sprich, gedacht war es ja mal, dass es eben nicht die Regulare in der Bank hat, dass man eben auch äh, sehr eigenverantwortlich das macht. Aber kann das auf Dauer ganz ohne funktionieren, wenn eben genau solche Anwendungsbereichspiele natürlich äh, damit auch angelockt werden?
2: Also man kann einmal festhalten, dass es gar keine Frage ist, ob das ohne Regulation geht oder nicht, weil es wird so sein. Es gibt keine Möglichkeit, dass eine Zentralinstitution bei Bitcoin in irgendeiner Form die, die Kontrolle erlangt und hier irgendeine äh, ja, eine Kontrolle ausübt. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, es ist letztendlich nicht die Währung nicht das Geld, das das Problem ist, sondern es ist die Handlung an sich, die illegal ist. Mhm. Ob diese dann über, über Kryptowährungen wie Bitcoin abgewickelt wird oder wie wir ja früher und mittlerweile auch immer noch sehen im, im Drogenhandel, Bargeld, die, die eigentlich das Zahlungsmittel der Wahl ist, sei dahingestellt. Also ich finde es sehr fragwürdig, die, die Währung für die Taten zu, verantwortlich zu machen.
0: Aber klar, je anonymer das Ganze stattfindet, desto leichter macht man es eben natürlich auch, oder?
2: Ja, wobei man muss sich ja vor Augen führen, dass bei Bitcoin in der Blockchain eigentlich alle Transaktionen für immer protokolliert sind. Mhm. Das heißt, macht ein Krimineller, macht ein kriminelles Netzwerk hier einen Fehler, ist eigentlich alles nachvollziehbar. Von daher eignet sich das nicht so gut, dann würde ich doch lieber Bargeld vorziehen, weil das ist schwerer nachzuvollziehen. nachzuvollziehen.
0: Apropos Bargeld, das ist natürlich eine Diskussion, wo jetzt auch die Kryptowährungen mit reinspielen. Es gibt natürlich immer wieder, immer mehr bezahlen wir jetzt schon nicht mehr mit Bargeld, sondern mit Karten digital. Äh, Geschichten als Überweisung. Da wäre es ja egal, ob es ein Euro, ein, ein Dollar oder eben ein Bitcoin ist. Ich schiebe die Karte rein, der Betrag wird abgebucht, ich habe gar kein Bargeld mehr in der Hand. Äh, es gibt eben auch diese Bestrebungen zu sagen, äh, weniger Bargeld, mehr natürlich über diese äh, digitalen Zahlungsmethoden auch abzuwickeln. Da gibt es natürlich auch eine starke Kritik dagegen. Da gibt es äh, große Ängste natürlich auch und Befürchtungen, dass man sagt, ja aber eben, der Mensch ist halt gewohnt, der will was in der Hand haben. Äh, und wir sehen ja auch Sie sind jetzt ein Vorreiter, was das Ganze anbelangt, aber es ist natürlich noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Was denken denn Sie, was für so ein Zeithorizont ist, dass solche Geschichten wie jetzt Kryptowährungen oder eben auch die Digitalisierung oder dass dieses Mindset sich auch verändert? Haben Sie da so einen Zeithorizont, wo Sie glauben, ja, wir sehen da schon mittelfristige äh, Entwicklung, dass das tatsächlich jetzt mehr wie nur eine, eine, eine Randnotiz ist, dass wir jetzt sagen, wir machen das jetzt mal, und, um einen Start zu setzen, sondern dass sich das wirklich auch beim Unternehmen durchsetzt?
2: Also zum Thema Bargeld glaube ich, dass die, die Ängste der Menschen, die Angst der Menschen, ist ja eigentlich, dass sie durch die Bezahlung mit der Karte komplett transparent und kontrollierbar werden. Und das ist beim richtigen Einsatz von Bitcoin eben nicht der mhm. Fall. Das heißt, hier haben wir schon einen großen, großen Vorteil. Während ich beim, beim Euro äh, bei der Kartenzahlung beim Euro eigentlich alle alle meine Daten meiner Bank gebe, ähm, passiert das, wenn ich mit Bitcoin bezahle, nicht. Zum Zeithorizont, das ist natürlich sehr schwer zu sagen, aber wir sehen, dass jetzt ein extremer Aufschwung da ist. Die Verbreitung nimmt enorm zu, nicht nur bei uns, sondern eigentlich weltweit. Und ich denke schon, dass in den nächsten zwei, drei Jahren hier nochmal riesige Schritte passieren werden. Wir haben ja jetzt auch die Neuigkeit, dass El Salvador als erstes Land Bitcoin als offizielle Währung anerkennt und damit natürlich einen großen Schritt in die Zukunft macht und andere Länder werden folgen. Und irgendwann äh, wird sich diese Entwicklung selbst beschleunigen, so wie das eigentlich bei allen digitalen Technologien äh, zu beobachten ist. Der Mensch tut sich nur recht schwer in der Regel, solche schnellen Entwicklungen vorherzusehen. Äh, ich kann es auch nicht vorhersehen, aber ich denke, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahre und dann noch viel erleben werden.
0: Jetzt nach dieser Ankündigung, Sie haben es gesagt, Sie bieten es auch Kunden an. Sie haben viele große Unternehmen auch in Vorarlberg und der Umgebung, die Sie betreuen. Was waren da so das Feedback oder hat man da schon erste Rückmeldungen bekommen? Also das heißt, gibt es da erstmal unglaubliches Kopfschütteln oder, oder, oder Neugierde oder gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Kunden, der jetzt schon sich die nähere Infos bei Ihnen holt und vielleicht auch schon ein bisschen selber Blut geleckt hat, in Anführungszeichen?
2: Also es ist gut möglich, dass einige unserer Kunden diese, dieses Angebot jetzt aus dieser Sendung erfahren. Also wir haben da keine große Umfrage vorher gemacht, um das abzuklären. Wir haben einfach gesagt, wir wollen reale Nutzungsszenarien umsetzen, die, die wir bei uns im Unternehmen haben. Und der, der Zahlungsverkehr gehört einfach dazu. Das Bezahlen mit Bitcoin gehört dazu. Und spätestens, wenn auch unsere Kunden, die jetzt zum Teil auch im E-Commerce-Bereich unterwegs sind, Bitcoin eigentlich Einnehmen, dann werden die auch interessiert sein, ihre Rechnungen in Bitcoin zu begleichen, weil das dann wesentlich einfacher ist. Sie haben ja nicht
0: nur das mit der, dass man mit der Rechnung weniger bezahlen kann, beziehungsweise mit dem Gehalt. Sie haben auch entschieden, einen gewissen Teil ihrer Liquiditätsreserven in Bitcoin zu investieren, also das auch als Investment noch selbst zu sehen. Auch das natürlich mit dem Risiko, das wir momentan haben, mit diesen Schwankungen verbunden ist. Jetzt wird vielleicht der konservative Unternehmer denken, um Gottes Willen, jetzt, Also wie gesagt, wenn da die 50 Prozent in drei Monaten weg sind, dann kann das ja auch Unternehmen und unter Umständen schon mal in eine Schräglage bringen. Also das heißt, wie schwierig war auch diese Entscheidung, wie viel meiner Liquiditätsreserven kann ich jetzt in dieses Projekt investieren? Auch wenn ich noch so daran glaube, habe ich natürlich auch Verantwortung fürs Unternehmen, dass ich nicht im schlimmsten Fall in sechs Monaten dann selber in eine finanzielle Schieflage komme.
2: Also der der Tipp, den man da in der Regel gibt, bedeutet ist eigentlich immer, äh, investieren Sie nicht mehr in Bitcoin oder in irgendwelche anderen Kryptowährungen, wie Sie sich leisten können, zu verlieren, einfach weil die kurzfristige Volatilität extrem hoch ist. Dieser äh, Grundsatz gilt auch als Unternehmen. Das heißt, an dem richten wir uns aus. Wir bringen uns definitiv nicht in irgendwelche Gefahren, ähm, Zahlungsschwierigkeiten zu bekommen. Aber wir sehen es einfach als, als alternative langfristige Anlageform, sehr langfristige Anlageform, die eigentlich ähm, benötigt wird. Da, wie eben vorhin auch schon angesprochen, ähm, bei Guthaben im klassischen Bankbereich einfach mittlerweile äh, Negativzinsen anfallen, ähm, die Inflation ähm, das Ersparte eigentlich wegfrisst und das tut das Unternehmen genau gleich wie wir als Privatperson.
0: Jetzt sind Sie natürlich kein Finanzberater, aber trotzdem wollen wir die Gelegenheit nutzen, vielleicht jetzt unseren Zusehern äh, auch noch so ein bisschen was mitzugeben. Äh, wir haben es gehört, also das Mining zu Hause im, 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 im Büro oder im Keller, das macht keinen Sinn oder das ist nicht wirklich äh, eine Lösung, aber wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wenn ich jetzt da ins Netz gehe, ich habe das vor auch nochmal gemacht, da gibt es zig Seitenanbieter, da, da, da habe ich natürlich auch als, als Laie immer ein bisschen Problem, was ist jetzt da seriös, was ist da weniger seriös, da gibt es natürlich auch viel, was Schindluder damit getrieben. hat. Wenn ich mich jetzt als Privatperson dafür interessiere, vielleicht ein bisschen auch mehr zu erfahren, was würden Sie denn empfehlen oder wie sind Sie auch vorgegangen, um sich jetzt dieses Meinungsbild auch zu machen, dass Sie zu diesem Ergebnis gekommen sind, ist für uns wirklich tatsächlich eine, eine Lösung, mit der wir auch arbeiten wollen.
2: Also wie Sie schon gesagt haben, ich bin kein Finanzberater, also gebe ich hier jetzt keine Tipps dazu, wie man, wie man mit seinen Geldern verfahren soll. Wenn man sich für das Thema informiert, würde ich empfehlen, zu Büchern zu greifen. Ganz einfach, weil Bücher in der Regel eine höhere Qualität haben in diesem Bereich. Ein uh -huh. Buch zu schreiben ist wesentlich aufwendiger, als irgendein YouTube-Video zu drehen. Demnach sind die meisten Bücher in dem Bereich wesentlich besser aufbereitet. Was natürlich extrem hilft, ist, Austausch. Austausch mit Freunden, die sich auch dafür interessieren, Austausch mit uns. Sie können uns auf unserem Blog folgen bei fursonic.net, wo wir jetzt vermehrt eigentlich zu diesem Thema Informationen veröffentlichen werden, wo wir auch Tipps für Literatur veröffentlichen, auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Also einfach verschiedene Quellen eigentlich zu suchen und dabei auch immer beide Seiten zu sehen. Sie haben mhm. vorhin Kritik angesprochen und es ist wichtig, die auch zu sehen, nicht nur in eine Richtung zu laufen und die Scheuklappen aufzusetzen, sondern sich auch ja mit, mit allen Sichtweisen auseinanderzusetzen. Letzte abschließende
0: Frage noch zu diesem Thema. Äh, es gibt ja mittlerweile auch die Banken, die sich dafür interessieren, also auch die Staaten, Sie haben es gesagt, es gibt Staaten, die das jetzt, oder der erste Staat, das jetzt schon äh, als offizielles Zahlungsmittel äh Anerkannt. Aber es gibt natürlich auch Banken und da hört man jetzt schon diese ersten Stimmen, die überlegen, selber Kryptowährungen jetzt irgendwie in anderen Formen aufzulegen, sich da eben auch in diesem Kryptogeschäft stärker äh, einzubringen, was ja jetzt, sage ich jetzt mal, im, im, zwangsläufig auch eine gewisse Konkurrenzsituation zum Beispiel zum Bitcoin äh, sein könnte in den nächsten Jahren. Sage ich jetzt mal, es wird jetzt nicht im nächsten halben Jahr vermutlich passieren, aber man hört sehr ernst ernstzunehmende Stimmen, dass man sich da sehr auch intensiv damit beschäftigt. Äh, ist das etwas, was man natürlich auch beobachten muss in Zukunft? Oder, oder wie sehen Sie das? Gibt's, ist der Bitcoin so gefestigt, dass der tatsächlich auch langfristige Überlebenschance hätte, wenn jetzt zum Beispiel anfangen, die klassischen Banken oder die Nationalbanken zum Beispiel auch sich damit auseinanderzusetzen?
2: Also man muss sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Sollte man auch, wenn man äh, sage ich jetzt mal, sich primär mit Bitcoin beschäftigt, trotzdem auch die anderen Dinge sehen. Ähm, dennoch ist es so, es gibt tausende Kryptowährungen. Mhm. Ähm, und die wurden alle geschaffen von irgendjemandem, der damit ein gewisses Ziel verfolgt hat. Ähm, von daher sehe ich die große Gefahr nicht, dass Bitcoin da groß ins Wanken kommt, weil Bitcoin einfach eben nicht geschaffen wurde, um irgendeiner Person, irgendeiner Institution zu dienen, sondern um den Menschen zu dienen. Und das ist der große Unterschied zu jeder Kryptowährung, die von einer Firma ausgegeben wird, zu jeder Kryptowährung, die von einer Zentralbank ausgegeben wird, zu jeder Kryptowährung, die von, von einer Bank ausgegeben wird.
0: Mhm. Ja, sind wir schon sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir werden es mitverfolgen. Vielleicht können wir uns in ein paar Monaten nochmal unterhalten, wie sich das Ganze auch schon entwickelt hat, äh, ob es dann tatsächlich schon erste weitere Anwendungsfelder auch dafür gibt. Ich bedanke mich jetzt mal in diesen, für diesen ersten Einblick, den Sie uns gewährt haben und, äh, ja, wünsche natürlich viel Erfolg und äh, gutes Durchhaltevermögen und möge der Kurs steigen in dem Fall. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, meine Damen und Herren, und das war's, der kurze Ausflug auch in die Kryptowährungen. Das war es auch mit der Sendung für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. In Kürze geht es ja wieder mit Fußball weiter, auch bei der M. Für den einen oder anderen sicher einen Termin, sich jetzt von uns abzuwenden. Aber natürlich kann man das auch bei uns im Live-Ticker verfolgen, sofern man gerne sich bei uns auf der Seite voller.de oder voller.de aufhält. Da ist natürlich auch alle Informationen brandaktuell für Sie verfügbar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr auf voller.de, voller.de und LendeTV.